0: Farafina.
1: Terre de soleil. Farafina. Farafina.
2: Un magazine d'infos africaine. Présentation, Guillaume Kabisoso.
3: Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information qui émet de nos studios d'Oakland Park en Afrique du Sud. Ibrahim Ravelino est à la mise en onde de cette édition de Farafina. Je suis Guillaume Cabissot sur ses microphones et voici le principaux titre. Pas de conclave de la coalition des 14 partis d'opposition ce mardi au Togo, la rencontre a été une nouvelle fois reportée. L'Union africaine au chevet de la Libye avec la tenue d'une conférence internationale sur ce pays en juillet prochain. Réport au Niger du procès en appel des cinq activistes. Amnesty International exige leur libération immédiate. Voilà donc pour les sommaires. Je cède d'abord le micro à Pamela Koumba pour le bulletin d'information. Et on se retrouve juste après.
4: Bonjour à tous, l'actualité du jour est marquée au Gabon par la prestation de serment de la nouvelle ministre de la Défense nationale, mais elle prête serment au Maroc. L'annonce fait couler beaucoup d'encre et salive. En effet, comme cela se murmurait depuis quelque temps, c'est à l'ambassade du Gabon au Maroc que Rose Christiane Osouka Raponda, ministre d'État chargée de la Défense nationale et de la sécurité du territoire, a prononcé ce mardi le serment de fidélité et de loyauté à la Constitution et à l'État de droit. Cette cérémonie, la première dans une mission diplomatique du Gabon, a ravivé la polémique sur le réel état de santé du président Ali Bongo Ndimba. Ce dernier est en convalescence à Rabat après un accident cardiovasculaire le 24 octobre dernier en Arabie Saoudite. Après avoir animé une conférence prévue en Côte d'Ivoire le 11 février, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques, David Hell, est arrivé ce mardi au Niger pour une visite officielle de deux jours. Selon un communiqué de l'ambassade des États-Unis, la situation sécuritaire dans le Sahel était au centre de cette visite, qui entre dans le cadre de sa tournée dans la sous-région. Durant son séjour au Niger, David Ehel va rencontrer non seulement les autorités, mais également le secteur privé. Cette visite, selon certains observateurs, permettra de renforcer davantage la coopération entre les États-Unis et le Niger sur le plan sécuritaire. Il faut rappeler que les États-Unis d'Amérique apportent ces dernières années un appui considérable au Niger sur le plan sécuritaire particulièrement. Le dernier en date est le don au Niger d'un centre de planification et de conduite générale des opérations d'une valeur de 16,5 millions de dollars. Au Sénégal, les récents événements meurtriers lors de la campagne électorale font réagir la société civile, dont la Ligue sénégalaise des droits humains et la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, la RADO. Des actes de violence entre sympathisants de partis politiques ont entraîné la mort d'au moins un individu à Tambacunda. Au moins quatre journalistes ont été blessés et des voitures incendiées. Les organisations de la société civile ont exigé des autorités, l'ouverture d'une enquête afin de traduire les auteurs de ces violences en justice. Les cinq organisations ont par ailleurs appelé aux candidats et aux différentes coalitions leur obligation d'appeler leurs militants et sympathisants à respecter la liberté de manifester, la liberté d'expression et d'opinion des adversaires politiques et de renoncer à tout recours à la violence. Le Sénégal, qui a connu des alternances en 2000 et en 2012 et aucun coup d'État, est présenté comme un modèle de démocratie en Afrique. Mais les campagnes électorales y sont souvent émaillées d'accusations de corruption, de trafic d'influence, de désinformation et de violence. Tchad, à présent, l'union des forces de la résistance, a déclaré lundi avoir perdu la bataille. Le groupe armé tchadien, visé par des frappes aériennes françaises depuis la semaine dernière dans le nord-est du pays, a estimé avoir certes perdu cette bataille, mais pas la guerre, après la capture d'au moins plusieurs dizaines de ses combattants. Selon son porte-parole Youssouf Hamid, les hostilités vont reprendre après que les éléments armés se seront recomposés. Il affirme avoir été surpris par l'intervention française, mais jure que le régime d'Idriss Debi hitno sera déguerpi. Il faut rappeler que le groupe est entré fin janvier au Tchad depuis la Libye, où il était basé. À la demande de Tjamena, la France a annoncé avoir procédé, à trois reprises, à des frappes de Mirage 2000 contre la colonne de Picop. Le collectif des organisations de la société civile a dénoncé cette intervention tchadienne, tandis que les combats ont une fois de plus fait de nombreuses victimes et endeuillé des familles tchadiennes. Et on termine avec cette nouvelle qui nous vient de l'extrême nord du Cameroun. Plus de 400 élèves sont sans acte de naissance. C'est le Bureau national d'état civil qui a mené une étude à Maroua dans les établissements maternels et primaires. Lors des différentes descentes dans ces établissements scolaires, le constat a été fait. 400 000 enfants n'ont pas d'acte de naissance et ce n'est que généralement lorsqu'ils arrivent au cours moyen deuxième année qu'à l'initiative des directeurs d'école notamment, les parents cherchent à leur établir des actes de naissance pour pouvoir se présenter à l'examen du certificat d'études primaires. Cette région de l'extrême nord fait partie des zones sous-scolarisées du Cameroun avec en moyenne 50% dans l'enseignement primaire et maternel. On y tolère généralement que les enfants aillent à l'école sans présentation de documents, quitte à exiger l'acte de naissance un peu plus tard. Une fois que les enfants sont déjà scolarisés, les parents généralement ont la paresse de les établir des actes de naissance, d'où ce nombre élevé d'enfants scolarisés ne disposant pas d'actes de naissance.
5: Channel Africa. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets. Arrobas French ou bien channelafrica Channel
6: Africa 1.
3: Rébonjour à tous. Nous ouvrons ce magazine des actualités par les Togo où la coalition des 14 partis d'opposition reporte à nouveau son conclave. Initialement prévu pour le 5 février dernier, cette rencontre a été renvoyée à ce mardi pour finalement être annulée. Ce multiple report suscite des spéculations sur des éventuelles dissensions au sein de la coalition. Pamela Koumba nous en parle dans ses comptes rendus.
4: C'est à quelques heures seulement de la tenue du conclave prévu par la coalition des 14 partis de l'opposition que le regroupement a annoncé le report de la dite réunion en évoquant un souci de calendrier. Mais la réalité dans la C14 semble indiquer autrement à l'issue du départ du CAR, le comité d'action pour le renouveau. Son responsable, maître Yaovi Agbohibo, a envoyé une correspondance disant qu'il ne participerait pas à ce conclave, avant le quart, le MCD de Maître Chassona Traoré s'était déjà retiré de toutes les activités de la coalition. D'aucuns parlent du début d'une procédure de divorce au sein de la C-14, tandis qu'Antoine Foly de l'USD Togo a rejeté cette idée lors de son intervention sur les ondes de la radio togolaise Victoire FM.
7: Le, le contrat était initialement prévu pour, pour une journée, le 12, parce que le 6, beaucoup de mères étaient encore à l'étranger. Moi-même j'étais à... J'étais en Europe, je suis rentré la semaine dernière. La coordinatrice était également en voyage, elle est rentrée aussi la semaine dernière. Donc euh, les calendriers, les agendas ont fait que le 6 ne pouvait pas tenir. C'est vrai que le cas a envoyé une lettre. Bon, il est tout à fait normal que nous cherchions à savoir les raisons qui ont motivé cette décision. Peut-être qu'il y a des malentendus, peut-être qu'il y a des équivoques. Il faut lever. Voilà, on le fera. Je dis aussi qu'un parti aussi important que le cas n'a pas pu prendre une telle décision sans avoir de sérieuses raisons de le faire. Non, notre, la démarche minimum c'est d'aller vers les responsables du cas pour savoir ce qui se passe et connaître les raisons.
4: Cet énième report du conclave pourrait être un moyen pour les responsables de la C14 de penser aux stratégies pour relancer la plateforme et s'organiser pour l'avenir, comme nous l'explique Antoine Foly de l'USD Togo.
7: Il faut qu'on s'assoie pour faire le bilan, voir les actes que nous avons posés. Bon, Peut-être que nous n'avons pas tout bien fait. Peut-être que nous avons posé des actes que nous n'aurions pas dû poser. Peut-être que des actes que nous, nous aurions dû poser que nous n'avons pas fait. Donc il faut que... Euh, Peut-être aussi que les objectifs n'étaient pas clairement euh, cernés, partagés par tous. Donc, il faut que nous nous retrouvions pour faire le bilan du chemin que nous avons parcouru. Qu'est-ce que nous avons fait de bien Qu'est-ce que nous avons fait de mal Et puis, ça, ça nous permet de faire notre autocritique. Maintenant, il faut qu'on fasse le bilan. Et une fois qu'on a fait le bilan, parce que notre objectif, il ne faut pas l'oublier, quand on avait commencé, c'était l'alternance. Et cette alternance, nous la voulions à travers les réformes constitutionnelles et institutionnelles, la remise à plat du cadre électoral pour des élections démocratiques et transparentes. Ben Aujourd'hui, il faut au moins que nous fassions le bilan par rapport à ces objectifs et analyser à froid les raisons pour lesquelles bon, nous n'avons pas atteint ces objectifs. Mais le combat pour un Togo démocratique ne, ne s'arrête pas. Le Togo ne s'arrête pas au 20 décembre. Et notre combat pour la démocratie ne s'arrête pas au 20 décembre.
4: Il va sans dire que la C14 est en proie à des dissensions. Les leaders des différentes formations politiques de cette coalition devront d'abord régler leurs différends afin de pouvoir remobiliser leurs troupes et reprendre la lutte pour l'alternance en 2020. Pamela Kumba pour Channel Africa.
3: Merci Pamela Koumba. Au Niger, l'audience en appel des cinq activistes condamnés à trois mois de prison avec sursis prévus lundi à Niamey a été renvoyée au mois de mars prochain. Les raisons de ces renvois restent inconnues alors qu'Amnesty International exige leur relax pur et simple. Ces cinq activistes ont été arrêtés en juillet dernier et inculpés pour incitation à la violence et à l'agression et destruction de biens au terme de leur procès en première instance des accusations que rejette en bloc Kiné Fatim Diop, chargé des campagnes pour l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International.
5: Alors, on n'a pas reçu d'informations précises euh, quant aux raisons qui ont poussé euh, euh, la justice à repousser ce procès en mars. Euh, c'est la deuxième fois que ce procès est repoussé, repoussé et pour nous, euh, c'est vraiment important que ces activistes euh, soient rejugés, mais surtout que toutes les charges soient abandonnées à l'issue de ce procès-là. On est aussi très inquiet par rapport à la détention de Sabat, un activiste agenda qui est très vocal, très connu, qui est en détention depuis près de huit mois. Euh, il n'a toujours pas vu un juge et euh, ses avocats qui ont demandé à, à, à trois reprises euh, une libération provisoire n'ont toujours pas eu gain de cause. Euh, donc c'est toujours dans cette dynamique de pression sur les activistes qui a commencé depuis plus d'un an autour de la loi des finances et continuent à, à, à mettre la pression sur, sur les activistes. Euh, voilà donc Nous, on demande vraiment qu'à qu l'issue de ce procès, que les charges soient abandonnées, que ces activistes qui ont été jugés et qui n'avaient même pas à être arrêtés euh, puissent continuer à faire leur travail de, de défenseur des droits humains, euh, à dénoncer parce qu'ils sont tout à fait dans leur rôle.
3: Vous demandez que cette condamnation soit carrément annulée. Donc, pour vous, les trois mois de prison avec sursis prononcés contre ces cinq activistes ne reflètent pas les fautes commises s'il y a des fautes qu'ils avaient commises
5: Absolument. Ils ont été condamnés pour destruction de biens. Et tenez-vous bien, aucun de ces activistes était sur place lors des manifestations. Ils ont été arrêtés très tôt le matin. Les, les, les manifestations n'avaient même pas débuté. Moussa Changari a été arrêté à 8 heures dans son bureau. Euh, les manifestations ont commencé autour de 11 heures. Donc, comment on peut dire à ces, actifs, dire à ces activistes qu'ils ont détruit euh, des biens publics euh, C'est totalement inadmissible. C'est des, des charges qui sont fabriquées de toutes sortes. Et, et ça montre vraiment la pression des, des politiques sur les défenseurs des droits humains.
3: Et pour ceux qui sont encore en, en détention, vous demandez qu'ils soient libérés. Ils ont été condamnés par rapport euh, à ces griefs qui ont été retenus contre euh, les cinq activistes, eux qui ont été déjà condamnés à trois mois de prison avec sursis
5: alors, Saddam Ilham a été arrêté dans le cadre des, des manifestations contre la loi des finances. Euh, et pour lui, euh, au lieu d'avoir de, 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 une charge pour euh, organisation de manifestations interdites et destruction de biens, tenez-vous bien, lui, c'est atteinte à la sûreté de l'État. Donc, euh, je ne sais pas en quoi organiser une manifestation qui n'a même pas eu lieu, équivaut hein, à une atteinte à la sûreté de l'État. Euh, donc, lui, il a des charges vraiment spécifiques et assez lourdes. Et il n'a toujours pas été jugé, il a été arrêté en mai en, en, en mai 2018, bientôt un an qu'il est en détention, qu'il n'a pas été jugé et que toutes ses demandes de, de libération provisoire euh, sont, 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 ne sont pas acceptées. Donc pour nous, c'est inadmissible. Maître Lirwana qui est toujours en détention pour un an, de, un an de prison, en plus des trois mois de sursis qu'il a pu avoir, et en détention pour, pour ouvrage au magistrat. Avez-vous
3: eu quelques tentatives d'entrer en contact avec euh, le gouvernement nigérien pour faire euh, un plaidoyer par rapport euh, à ces deux cas des activistes euh, qui ont été soit condamnés, soit euh, arrêtés?
5: Alors on a saisi on a, on a saisi plusieurs rapporteurs euh, des Nations Unies quant à la situation de ces défenseurs des droits humains. En, en 2017, euh, en fin 2017, nous avions rencontré. Euh, des autorités, le ministre de la Justice et le ministère le ministre de l'Intérieur. Euh, donc je pense qu'ils ont reçu ce message-là. Maintenant, c'est à eux de montrer vraiment qu'ils euh, ont la volonté euh, de laisser les activistes travailler librement.
3: C'était Kiné Fatim Diop, la chargée de campagne pour l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International. Les mouvements des jeunes madibaïstes se prononcent sur l'élection présidentielle du Sénégal. À presque deux semaines du vote, Cheikh Ibra, le coordonnateur général de ce mouvement, parle d'une jeunesse très impliquée dans la campagne électorale. Dans ses propos recueillis par Pamela Koumba, il revient aussi sur l'intérêt qu'avait le président sénégalais sortant Macky Sall à éliminer Karim Ouad et Khalifa Sall.
8: C'est un moment crucial euh, dans la vie d'une nation. Les élections présidentielles dans tous les pays du monde aujourd'hui suscitent beaucoup d'attention, et particulièrement celle du Sénégal, parce qu'aujourd'hui, pour la première fois, nous avons en bas un candidat sortant qui a pu, en tout cas euh, selon ce que disent certains observateurs, refuser la candidature à deux potentiels. Euh, adversaire. Donc aujourd'hui, nous avons également pour la première fois un nouveau système de parrainage, en tout cas permettrait de filtrer le nombre de candidats euh, à l'élection présidentielle, d'où le euh, nombre aujourd'hui de cinq candidats.
4: Et qu'est-ce que vous pensez de la participation de la jeunesse euh, à cette élection
8: Donc, La participation de la jeunesse, est, je peux dire que la jeunesse sénégalaise aujourd'hui est beaucoup trop mobilisée pour cette euh, élection. Parce que nous avons en tout cas un candidat. En tout cas, dans, parmi les cinq candidats, il y a au moins trois à, à, à deux qui sont vraiment euh, des candidats jaunes. Je parle bien sûr du président Matissal qui est le candidat sortant et également de M. Ousmane Sonko aujourd'hui qui cristallise une bonne partie de la jeunesse sénégalaise derrière lui. Et donc, on peut dire que la jeunesse sénégalaise, en tout cas, euh, participe beaucoup à, à ces élections et est très engagée, en tout cas, dans le processus électoral.
4: Mais est-ce qu'elle est plus engagée, elle est plus présente maintenant que lors de l'élection de Macky Sall
8: bon, En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que les élections au Sénégal ont toujours suscité beaucoup d'engouement de, de, dans toutes les couches sociales, que ce soit au niveau de la jeunesse, au niveau de la femme, au niveau des vieux. Chaque année qu'il y a des élections au Sénégal, tout le monde se mobilise. Parce que, en tout cas, le Sénégal fait partie des rares euh, pays africains où, quand il y a des élections, les gens savent qu'il y a un moment crucial de leur vie. Il faut choisir, il faut se décider et c'est pourquoi tout le monde est mobilisé. Donc, il faut le dire, ces élections, autant que les autres élections, mobilise en tout cas la jeunesse sénégalaise.
4: Alors, le président Macky Sall a été accusé par beaucoup de museler l'opposition, de vouloir éliminer ses vrais adversaires. Est-ce que vous partagez aussi cet avis
8: ben, Je peux dire oui, effectivement. Je, le président Macky Sall a été accusé à plusieurs reprises d'avoir muselé l'opposition. Nous avons vu en tout cas des opposants qui ont été enfermés. Nous avons vu des opposants qui n'ont pas pu se présenter. Parce que, comme je l'ai tant dit, euh, c'était des potentiels adversaires. Aujourd'hui, on peut dire que le président Macky Sall a, dès le début de son mandat, mis en place un système, en tout cas une stratégie, pour museler l'opposition. Mais cependant, on est en politique tout à fait légitime. C'est à l'opposition sénégalaise maintenant de trouver les voies de moins pour contourner en tout cas cette stratégie du président qui voulait coûte que coûte éviter en tout cas certains adversaires à l'élection présidentielle.
4: Mais avait-il réellement besoin de faire ça Parce que lorsqu'on regarde aussi un peu les foules qui s'amassent autour de lui pendant ses meetings, on est tenté de croire que Macky Sall a beaucoup de soutien aussi au Sénégal.
8: Ah oui, ah oui, il avait vraiment besoin de ça. Je vous assure qu'aujourd'hui, si euh, le président Magizal partait en élection, euh, à une élection où Karim Wadi était candidat du PDF et Khalifa Sal, et je vous assure que le, les résultats du scrutin pourraient être différents d'une élection où ces deux, gens, ces deux candidats n'ont pas participé. Pour la simple raison qu'au Sénégal, généralement, même s'il les présidents ont fait des réalisations euh, du point de vue d'infrastructures. Il est très difficile aujourd'hui de voir des Sénégalais voter pour un candidat à cause de ces réalisations. Au Sénégal, je le plus souvent, les opposants bénéficient en tout cas d'une petite sympathie de la population et je vous assure que si Karim Wade et Khalifa Salah avaient participé à l'élection, le résultat pourrait être très différent du résultat qu'on pourrait avoir au soir du 24 février. Donc c'est tout à fait légitime pour le président Sall de, de, de mesurer cette opposition. Et comme je l'ai tantôt dit, c'est à l'opposition maintenant de trouver les voies et moins pour contourner cette stratégie.
3: Autre chose à présent en rapport avec la Libye, l'Union africaine a appelé lundi à l'organisation d'une conférence internationale de Bigié pour tenter de résoudre la crise dans ces pays. L'Assemblée de l'Union africaine a demandé en effet au président de la commission Moussa Faki de mener des efforts dans le but de convoquer à Addis Abeba une conférence internationale sur la réconciliation en Libye sous les auspices de l'Union africaine et de l'ONU. L'Assemblée a également demandé à la Commission de l'Union africaine de prendre toutes les mesures nécessaires avec l'ONU et les gouvernements libyens pour l'organisation d'élections présidentielles et législatives en octobre prochain. Encouragé par le résultat de la médiation de l'Union africaine en Centrafrique, qui a mené à la signature d'un accord de paix-mercredi à Bangui, le président en exercice de l'organisation panafricaine, le chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sissi a insisté sur l'importance de trouver des solutions africaines à des problèmes africains. Cette initiative de l'Union africaine intervient alors que l'armée nationale libyenne ANL du maréchal Khalifa Haftar a annoncé s'être emparé du champ pétrolier d'Al-Sarara, le plus important du pays. La nouvelle a été annoncée lundi, quelques heures après que le chef d'état-major de l'armée nationale libyenne, Abdel Razek Natouri, a déclaré sur Reuters que son mouvement rebelle négociait l'accès aux gisements occupés par des groupes armés. Basé dans l'est de la Libye, la NL a lancé le mois dernier une offensive dans le sud du pays pour combattre des groupes armés et sécuriser le champ pétrolifère. Cette opération devrait probablement faire monter d'un cran l'ire du gouvernement d'union nationale basé à Tripoli et reconnu par la communauté internationale. Situé à quelques 750 km au sud-ouest, Al-Sarara est le plus important champ pétrolier de la Libye avec une production de près de 315 000 barils par jour, soit plus d'un quart de la production nationale de l'or noir. Depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye est plongée dans le chaos avec une multitude de groupes armés et de forces politiques rivales. Ce pays est aujourd'hui profondément divisé, avec d'un côté le gouvernement d'union nationale basé dans la capitale Tripoli, issu d'un processus onisien et internationalement reconnu, et de l'autre, un cabinet parallèle appuyé par l'autoproclamée armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar, qui règne sur le nord-est et désormais sur une grande partie du sud. Les efforts de paix ont de fait été minés dernièrement, non seulement par les tensions entre factions libyennes, mais aussi par les divisions entre les différents pays qui s'intéressent de près à la Libye. Ainsi, après un sommet libyen à Paris en mai dernier, Rome avait reproché à la France de vouloir faire cavalier seul sur la Libye. En novembre dernier, à Palerme, la Turquie, se disant profondément déçue d'avoir été tenue à l'écart d'une réunion, avait claqué la porte d'une conférence sur la Libye. En Côte d'Ivoire, les enseignants des établissements primaires, des lycées et collèges entament la quatrième semaine consécutive d'une grève qui a paralysé tous les systèmes éducatifs. Les grévistes affirment avoir déclenché ces débrayages pour des revendications salariales. Jusque-là, le ministère de l'Éducation nationale ivoirienne n'a pas encore reçu les grévistes pour des discussions. Plusieurs responsables d'ONG et des partis politiques de l'opposition, ainsi que les parents d'élèves, ont interpellé les deux camps, Salé, Marius
9: Kwasi et à Abidjan pour Canal Afrique. Les revendications des enseignants des secteurs primaires et secondaires de l'éducation nationale tournent autour de plusieurs questions. Il y a d'abord l'amélioration des conditions de travail, aussi bien pour les enseignants que pour les enseignés, notamment la question des cours du mercredi aux primaires et le rejet du système de double vacation décrit comme désastreux sur la qualité de la formation. Il y a aussi et surtout la révalorisation de l'indemnité contributive au logement des enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire et la question du paiement effectif de plus. Plusieurs indemnités bloquées depuis maintenant 24 ans et enfin la question de l'application effective du référentiel des métiers tel que prévu par le décret de 2009 portant profil de carrière des enseignants du primaire du secondaire qui jusqu'ici n'a pas encore été appliqué. Voici autant de questions qui ont poussé les enseignants à débrayer, et ce, depuis maintenant quatre semaines. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement professionnel est resté le marbre devant les revendications des enseignants, les invitant à reprendre le chemin des classes sans autre détail sur les désidératas exprimés par les révistes. Dans une déclaration rendue publique sur la question de cette grève, Candia Camara, la ministre en charge du secteur de l'éducation, en a appelé au sens de la responsabilité des enseignants grévistes et d'autres acteurs du secteur éducatif, ainsi qu'à leur sens civique pour, je cite, « la sauvegarde des intérêts d'éducation et de formation des enfants dont la communauté leur a confié la charge ». Fin de citation. La ministre a affirmé n'avoir jamais fermé la porte aux discussions. Cependant, les responsables des enseignants grévistes affirment tout à fait le contraire. Écoutons ici, pas comme attabli, porte-parole des enseignants grévistes. Je suis Paco Matabi,
10: porte-parole de la coalition secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire, mm -hmm. la cause aussi. Nous sommes satisfaits de la mobilisation sur le terrain. Partout en Côte d'Ivoire, les écoles primaires, les lycées et collèges publics, les centres de formation professionnelle, les lycées techniques, tout est fermé. Ce qui nous donne au niveau du primaire un taux. Le suivi de 98%, 75% mmh. au niveau de l'enseignement technique et professionnel mmh. et de 99% au niveau de l'enseignement secondaire général. Mmh. Euh, le second aspect qui concerne le contact avec l'autorité mmh. nous déçoit beaucoup parce que jusque là, l'autorité bien que comprenant le langage du terrain s'enferme dans un égo qui n'est pas fait pour ramener la paix à l'école, donc il euh, n'y a aucun contact, l'autorité refuse hein, d'ouvrir la discussion avec nous, nous appelons donc euh, le gouvernement de Côte d'Ivoire à ouvrir la discussion avec nous, tout peut se discuter autour d'une table
9: pour l'heure, entre la ministre et les enseignants, c'est un dialogue de sourds. La situation a empiré au point où certains enseignants, pris de colère et très déterminés, empêchent par des actes de violence certains de leurs collègues ou leurs chefs hiérarchiques à retourner au travail. Face au péril d'une année blanche qui hypothéquerait durablement un système éducatif déjà dévoyé par plusieurs années d'une gestion approximative, plusieurs responsables d'associations de la société civile et des partis politiques de l'opposition ont condamné l'inaction du gouvernement qui, selon eux, tend à faire durer une crise prévisible dès lors que les promesses de la trêve sociale arrachées aux enseignants n'ont pas été tenues. Aussi, ont-ils réaffirmé leur solidarité avec l'ensemble des travailleurs qui luttent pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail avant d'appeler le gouvernement à engager au plus vite des négociations directes avec toutes les parties concernées par cette crise. Les parents de l'œuvre, eux, ont à leur tour imploré la clémence des parties engagées dans ce bras de fer afin que l'avenir de leurs enfants ne soit pas sacrifié. Depuis Abidjan, c'est les Marus pour Canal Afrique.
6: 14
4: février, c'est la fête de la Saint-Valentin où les amoureux célèbrent leur amour. Rejoignez Channel Africa, vendredi 15 février, entre 12h et 15h, heure d'Afrique centrale, pendant que nous célébrerons un seul amour pour l'Afrique avec nos frères et sœurs africains du monde entier. Luttons contre les préjugés et travaillons à l'unité et à la solidarité entre les pays africains et les Africains du monde entier. Channel Africa vous apporte une perspective africaine.
3: Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française sur Canal Afrique. Je vous propose à présent le bulletin économique que nous présente Chanceline Louraqua.
1: Bonjour à tous et à toutes. Nous ouvrons ce bulletin économique au Cameroun. La Banque africaine de développement prévoit une croissance de 4% en 2019 et 4,7% en 2020. Cette hausse de la croissance, selon elle, proviendra de la mise en activité d'infrastructures, des productions énergétiques et des transports et de la remontée des cours mondiaux du pétrole. Quant au déficit de la balance des transactions courantes, elle devrait se stabiliser autour de 3,1% du produit intérieur brut en 2019 et en 2020 estime l'institution panafricaine et les taux d'inflation projetés devraient rester inférieurs à 3% la norme communautaire. L'institution panafricaine estime en outre que les perspectives des croissances économiques au Cameroun sont également menacées par la dégradation de la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Rappelons que la croissance du produit intérieur brut réel en 2018 était de 3,8%. L'inflation est estimée à 1,1% et les soldes de la balance courante restent déficitaires avec 3,2% contre 2,7% en 2017. Au Togo, la Chambre des commerces et d'industrie lancera le 1er mars prochain une plateforme permettant la délivrance électronique des documents nécessaires à l'exportation. Il s'agit ici des attestations conformes aux exigences de la CDAO et de l'UMOA, ainsi que les documents de déclaration unique. Cette plateforme baptisée TogoCham a pour objectif de faciliter la vie de chef d'entreprise. Ainsi, la dématérialisation offre un gain de temps réel et davantage de sécurité. Rendons-nous à présent au Niger. L'administration douanière prévoit de réaliser, au cours de cette année, environ 141 milliards de francs CFA au titre de recettes. C'est soit un surplus de 41 milliards de francs CFA sur les prévisions de l'année dernière. C'est un défi à relever de la part du gouvernement nigérien, puisqu'en 2018, sur le 201,1 milliard de francs CFA de recettes attendues, seulement 176,1 milliards de francs CFA étaient rentrés dans le caisse de cette administration mais l'optimisme affiché cette année quant à l'atteinte de ces nouveaux objectifs suffrait découle de différentes réformes déjà réalisées et celles à venir et selon les responsables de l'administration douanière plusieurs grands chantiers vont encore être menés dans le cadre des dites réformes au Mali, la semaine des énergies renouvelables se tiendra à Bamako du 19 au 23 février prochain. Elle est organisée par l'Agence des énergies renouvelables du Mali et le ministère de l'énergie et de l'eau au nom du gouvernement malien dans les cadres du projet d'appui à la promotion des énergies renouvelables au Mali. En partenariat avec la Banque africaine de développement, les fonds d'investissement climatique, à travers leur programme de valorisation et les fonds des énergies durable pour l'Afrique. Cette rencontre a pour objectif la promotion des investissements dans les secteurs des énergies renouvelables au Mali. Ouverte au grand public, la Semaine Malienne des énergies renouvelables accueillera des représentants du secteur privé comme d'institutions locales, nationales, régionales et internationales et autres décideurs pour les sensibiliser aux avantages nombreux qu'offrent les énergies renouvelables, leurs usages et les technologies y afférents et ainsi mettre en lumière les impacts socio-économiques qu'elles entraînent. Nous terminons par cette nouvelle. En République démocratique du Congo, la suspension des dépenses publiques risque d'entraîner une contraction de l'économie. Au niveau du ministère du budget, quelques agents estiment que cette décision vise aussi à lutter contre le gaspillage et les détournements de fonds par le membre du gouvernement sortant. Dès ces faits, le budget 2019 n'est pas encore exécuté. En dehors de son volet, rémunération, affirme le ministère du Budget. Certaines dépenses jugées urgentes doivent au préalable recevoir le cutus de la présidence de la République. Ces décisions rentrent dans les prérogatives conférées au chef de l'État, Félix Tshisekedi par l'article 69 de la Constitution, d'assurer les bons fonctionnements des institutions.
2: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par sms 0027 833 81 56 59.
3: Ouvrons la deuxième partie de ce magazine des actualités par le Gabon où le président Ali Bongo est toujours attendu à Libreville pour convoquer les conseils de ministres. Cette rencontre devait se tenir depuis le 15 janvier dernier, mais elle a été renvoyée à une date ultérieure pour l'ancien premier ministre Jean Eye La non-tenue du conseil des ministres au Gabon résulte du mauvais fonctionnement de l'État. Il est interrogé par Chanceline Louraqua.
11: Bien, moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas étonné que les choses se passent de la manière dont vous venez parler. Euh, C'est un, un gouvernement qui a été mis en place par je ne sais qui, puisque je n'ai pas vu euh, le chef de l'État euh, comme d'habitude euh, sur les écrans de télévision gabonaise. Et depuis trois mois maintenant, euh, le président est à l'étranger parce qu'il a été malade. Il le séjourne huit ans en ce moment à Rabat. Et... Font Certains bruits font croire que le président serait mort, d'autres bruits font croire que le président est vivant, mais il est dans l'incapacité euh, intellectuelle de diriger le pays.
1: N'est-ce pas que son absence euh, pèse déjà sur le fonctionnement des institutions dont la tenue du Conseil des
11: ministres La non-tenue du Conseil des ministres résulte du mauvais fonctionnement de l'État, vous comprenez Okay. Donc, il n'est pas surprenant que l'on passe euh, des mois sans tenir un conseil de ministre, dans la mesure où on ne sait pas où est le président de la République. Il n'est pas à Libreville. Donc, on ne peut pas tenir le conseil de ministre. Le président n'est pas à Libreville, Siège du gouvernement de la République.
1: Tant que les anciens cabinets euh, ministres ne sont pas convoqués, est-ce que ceux qui sont là doivent rester en place
11: quand un gouvernement est renvoyé, c'est le gouvernement qui remplace, qui est en fonction et qui travaille. C'est comme partout dans les administrations ou même dans les sociétés privées. Lorsque quelqu'un occupe plus un poste, mais ce poste est pourvu par une nouvelle personnalité.
1: Parlons un peu de l'efficacité des institutions avec ou sans conseil des ministres. Comment est l'aspect économique, administratif ou encore politique au Gabon en ces moments
11: ce qui est certain, c'est que la vie économique, la vie administrative, euh, ces activités sont en berne.
1: Vous avez mentionné que l'aspect économique est en berne. Qu'est-ce que vous suggérez pour que cela change Ou qu'est-ce qui peut se faire
11: Mais, Madame, madame, je ne suis pas dans le camp du pouvoir. Vous me permettrez de ne pas répondre à cette question. Et puis, si j'ai des idées là-dessus, je les partage avec les gens de mon camp, Donc, je ne peux rien dire publiquement à ce sujet.
1: Dans le cas d'espèce, que dit la Constitution Est-ce que le vice-président a le plein pouvoir d'exercer la présidence du Conseil des
11: ministres Le vice-président de la République au Gabon est nommé par le président de la République. Le président de la République charge le vice-président de la République des fonctions qu'il estime nécessaires et pour un temps donné. Donc, de mon point de vue, par les temps qui courent, le vice-président de la République d'Avonaise n'a rien à faire parce que le président de la République est en Le, le vice-président de la République est de fait au chômage. C'est grossièrement présenté, mais c'est ainsi.
3: Les Comités des droits de, droit de l'homme des parlementaires de l'Union interparlementaire vient de publier 126 décisions sur l'essor des parlementaires. La plupart de ces décisions concernent des parlementaires vénézuéliens dont nombre d'entre eux ont signalé des agressions physiques, des arrestations arbitraires, des interdictions de voyager. Les comités ont demandé aux autorités de cesser immédiatement les agressions à leur encontre alors qu'ils tentent par ailleurs d'organiser une mission sur le terrain pour dialoguer. Pour en savoir plus... Cristina Silvero, adjoint Rogui Izenga, le secrétaire du comité des droits de l'homme des parlementaires de l'UIP.
12: Ce qui est clair, c'est que la situation au Venezuela nous préoccupe beaucoup. C'est dans ce cas-là où il y a la situation d'une soixantaine de parlementaires de l'opposition qui ont subi toutes sortes de harcèlement, y compris des agressions physiques, des arrestations arbitraires, des interdictions de voyager, et aussi, de manière plus générale, le non-respect de leur immunité parlementaire. Et c'est quelque chose qui se passe, en fait, depuis les élections en décembre 2015. Quand c'est l'opposition qui a obtenu la majorité à l'Assemblée nationale et depuis on a vu une dégradation de la situation pour l'Assemblée nationale en soi mais aussi pour les membres au niveau individuel.
0: Quelles sont les menaces et les actions portées à l'encontre des parlementaires au Venezuela? Dans
12: le cas du Venezuela, il y a tout type de harcèlement auquel ils ont été confrontés. Il y a des situations d'agression physique, surtout dans le cadre des manifestations. Il y a eu des arrestations aussi arbitraires dans le même cadre. Il y a des parlementaires dont le passeport a été confisqué de manière arbitraire. Il y a des parlementaires qui ont passé jusqu'à 4 ans en prison. Il y en a neuf. Il y a toujours Monsieur Juan Requesens qui est toujours en détention. Il y a des parlementaires qui qui ont dû fuir le pays. Il y en a six en exil, y compris l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Julio Borges, y a un parlementaire qui est aussi euh, toujours à l'ambassade chilienne à Caracas, qui n'a pas pu sortir. Il est là depuis 2017. Alors, il y a toute une série de situations. Il y a des accusations qui sont portées à l'encontre des parlementaires, comme par exemple il y a quelques jours à l'encontre de Mme Delsa Solorsano, aussi un parlementaire qui est très actif dans l'opposition. Alors, c'est dans ce contexte de harcèlement que c'est euh, parlementaires font leur travail.
0: Madame Solorfano a été en fait euh, accusée euh, d'incitation à la violence dans un service de messagerie qui aurait été en fait euh, euh, fabriqué.
12: Exactement. Ce qui s'est passé, c'est que la Cour suprême a tout d'abord ordonné une enquête à l'encontre de tous les membres de l'Assemblée nationale pour que le procureur établisse s'ils ont commis des actes criminels. Et c'est dans ce cadre que Madame Dessa Solorfano, très vite après, a été accusée à travers un WhatsApp euh, des messages qui semble être faux, qu'elle aurait en fait incité des, des personnes à la violence dans cet échange.
0: Par contre, là, il s'agit de situations que vous suivez de près et non de décisions qui ont été prises.
12: Oui, effectivement, ça sont des situations qu'on suit de près et ça c'est aussi une situation sur lesquelles le Comité a, a pris une décision. En fait, sur le Venezuela, maintenant, le Comité a pris position sur la situation de tous les parlementaires de l'opposition qui sont qui subissent une sorte de harcèlement.
0: Vous mentionnez particulièrement Juan Guaido qui donc euh, qui est le président de l'Assemblée nationale et qui s'est récemment euh, auto-préclamé euh, leader du pays.
12: Oui, en fait, avec son élection comme président de l'Assemblée nationale au début janvier de cette année, il y a toute une série de nouveaux développements qui nous inquiètent et surtout, mais lui, il a été arrêté de manière arbitraire. C'était bref, mais quand même, c'était clairement arbitraire le 13 janvier. Et puis, par la suite, maintenant, il fait l'objet aussi d'une enquête de la Cour suprême. Il y a toute une série de restrictions qui lui sont imposées et c'est pour ça aussi que nous sommes très inquiets.
0: Quelle est la position, justement, de l'Union interparlementaire par rapport au fait qu'il se soit autoproclamé président par intérim
12: Sur cette question, l'Union interparlementaire n'entre pas en matière, notre message a toujours été, mais tout d'abord en ce qui concerne le travail du Comité des droits de l'homme parlementaire, c'est de vraiment pouvoir aider l'Assemblée nationale et ses membres à faire leur travail. Et
3: Selon une étude de la CNUSED qui examine les répercussions des os tarifaires en vigueur aux États-Unis et en Chine, les pays qui devraient bénéficier le plus des tensions entre les États-Unis et la Chine sont ceux qui sont le plus compétitifs et qui ont la capacité économique de supplanter les entreprises américaines et chinoises. A cet égard, l'agence onusienne s'attend à ce que les exportations de l'Union européenne soient celles qui sont susceptibles d'augmenter le plus. Suivant les explications de Bonaparte Ongulunglo, chef du service de l'analyse commerciale à la CNUSED, dont les propos ont été recueillis par Alpha Diallo.
13: Bon, ce sont les deux grands pays, euh, des grands acteurs commerciaux dans le monde entier. Alors les effets, bon, ça ne va être pas seulement ces deux pays. Mais le commerce mondial, c'est-à-dire tous les pays dans le monde, beaucoup de pays vont être euh, impliqués, par cette, vont être affectés par cette euh, guerre tarifiée entre ces deux pays.
14: À première vue, par exemple, si les États-Unis décident d'augmenter les tarifs par rapport aux produits chinois, quelle région du monde pourra en
13: bénéficier en premier On estime que ce sont les concurrents de Chine qui vont être bénéficier de cette euh, guerre. Par exemple, euh, l'Europe va être gagnant dans quelques des secteurs qui elles, elles sont compétitifs dedans et qui sont similaires à des Chine maintenant. et Il y a des autres pays comme le Brésil qui va être gagnant aussi. alors Le Mexique va être gagnant aussi parce qu'ils ils vont devenir plus compétitifs vis-à-vis -vis de la Chine.
14: Dans l'autre sens, si la Chine décide maintenant d'augmenter aussi les taxes par rapport aux produits non. américains, quel pays peut en tirer bénéfice
13: Alors là, ça va être beaucoup de pays qui vont être affectés. D'abord, ce sont les deux grands pays dans le contexte commercial mondial. Alors, s'ils si augmentent les tarifs, ces deux pays qui vont augmenter les tarifs, c'est d'abord le commerce entre ces deux pays qui vont être affectés, et c'est-à-dire tout le système de production qui est lié dans ce système de commerce entre les États-Unis et la Chine va être affecté. Ça, c'est le premier effet qu'on va voir. Le deuxième effet, c'est le commerce international qui va être affecté. Il y aura une réorientation dans le système de production et commerce entre la Chine et les États-Unis et entre les autres pays qui bénéficient et le, le, les pays qui ne sont pas bénéficiés. Alors il y aura un changement de système de commerce mondial et ça va être un choc.
14: Et quelle serait l'implication financière à long terme de cette guerre
13: Alors le commerce est une source de finances, est une source de finances de développement. Si il y a des pays qui sont exclus, qui perdent les commerces à cause de cette guerre. Ils vont perdre une source de finances. Ça va affecter beaucoup de pays, des petits pays euh, particulièrement, parce qu'ils ont besoin d'engager dans les commerces mondiaux pour être euh, compétitifs et pour gagner des euh, finances, pour financer des, des développements dans les pays. Ils vont être affectés terriblement par ce euh, changement.
14: Vous l'avez relevé, par exemple, sur le cas du Brésil, qui pourrait peut-être bénéficier, mmh. si l'on donne l'exemple du soja. Oui que le soja brésilien soit maintenant vendu en Chine. Mais est-ce qu'au cas où les États-Unis et la Chine
13: se reconcilient, que deviendra par exemple par rapport à la surproduction du soja brésilien On n'a pas estimé ça, mais moi je pense que ça va être... S'ils résolvent ce problème-là, le commerce va continuer comme il est maintenant. Alors, il n'y aura pas beaucoup de changements. Vous savez, le système de commerce et production et les entreprises qui ont engagées dedans, c'est des planifications de long terme. Alors, les changements ne sont pas très vite faits comme ça. Alors, le niveau de commerce qui est maintenant va continuer d'être comme ça s'il n'y a pas de choc qui arrive.
14: Et quels sont les secteurs, c'est-à-dire dans les deux pays, aussi bien aux États-Unis qu'en Chine, quels sont les secteurs les plus touchés par cette guerre commerciale? C'est-à-dire c'est l'automobile,
13: c'est la technologie, c'est l'agriculture? Oui, c'est tous ces secteurs, c'est les secteurs qui sont identifiés, l'automobile, l'agriculture comme soya, dans le secteur de l'industrie aussi. Alors, il y a beaucoup de secteurs qui sont ciblés, ciblés par ces deux pays.
4: 14 février, c'est la fête de la Saint-Valentin où les amoureux célèbrent leur amour. Rejoignez Channel Africa, vendredi 15 février, entre 12h et 15h, heure d'Afrique centrale, pendant que nous célébrerons un seul amour pour l'Afrique avec nos frères et sœurs africains du monde entier. Luttons contre les préjugés et travaillons à l'unité et à la solidarité entre les pays africains et les Africains du monde entier. Channel Africa vous apporte une perspective africaine.
3: Et sans plus tarder, on retrouve une fois de plus Chanceline Louraquois qui nous a cette fois-ci préparé le bulletin des actualités sportives du jour.
1: Rebonjour à tous et à toutes. Notre bulletin des sports commence en Tunisie. Le club africain affronte ce mardi le tout-puissant Mazembe dans le cadre de la quatrième journée du match des pôles de la Ligue de champions. Nous y reviendrons avec les scores dans nos prochaines éditions. Lors de la troisième journée, les deux équipes se sont d'ailleurs affrontées avec une large victoire des Congolais qui ont obtenu 8 buts à 0 Une amère défaite qui a conduit les côtes Chieb. Elili à sa démission et pour succéder aux techniciens tunisiens, les responsables du club africain ont confié les groupes à Victor Zvonka. Ce dernier était libre depuis son départ de Roya AC de la Guinée. Il sera alors sur le banc du club tunisien pour le match contre le tout-puissant Mazembe. En Guinée, alors que la Cannes 2019 commence dans quelques mois, plus précisément l'été prochain, l'international guinéen François Kamano s'est fixe déjà des objectifs pour cette compétition. Qualifié avec la Guinée pour l'Egypte, l'attaquant des Girondins, des Bordeaux, espère voir les Sili nationales aller le plus loin possible. Il déclare, je cite, « Je pense que nous ferons une belle surprise. » Fin de citation. Aller plus loin possible pour Kamano, c'est atteindre au moins le demi-finale. L'avant-centre de la sélection guinéenne ne le cache pas. Le Niger ne joue pas les demi-finales de la Cannes de moins de 20 ans 2019. Condamné à battre le Nigeria pour espérer une qualification pour le demi-finale, le MENA du Niger s'est incliné sur un score de 0 but à 1 lors de la dernière journée poules. Une défaite amère pour le Niger qui a vu ses rêves d'une qualification historique pour le dernier carré de la compétition et surtout pour la coupe du monde de moins de 20 ans. Le deuxième ticket qualificatif dans cette poule a été empoché par l'Afrique du Sud victorieuse du Burundi sur le score d'un but à zéro. Dans la poule B, les deux tickets pour le demi-finale ont été remportés par le Sénégal et le Mali. Solide leader de cette poule, le Sénégal a laminé les Burkina Faso lors de la dernière journée par un score sans appel de 5 buts à 1. Dans l'autre rencontre, le Mali a disposé du Ghana sur le score étriqué d'un but à 0. Un résultat suffisant pour ouvrir aux aiglons du Mali les portes de demi-finale. Notons que les quatre pays qualifiés pour le demi-finale de la Cannes de moins de 20 ans ont par la même occasion obtenu leur ticket pour la coupe du monde de moins de 20 ans et pour terminer en afrique du sud le lancement de la compétition de football à 5 en afrique 2019 a eu lieu lundi à Johannesburg. Le tournoi a été lancé pour la première fois en 2018 les châteaux castel africa 5 surnommé le plus grand tournoi à 5 d'afrique sera joué dans neuf pays à savoir les Soto, l'Afrique du Sud, les Swazilandes, la Tanzanie, la Zambie, le Zimbabwe, le Ghana, le Nigeria et l'Ouganda. L'ambassadeur officiel du tournoi et les footballeurs africains de l'année à quatre reprises, Samuel Eto'o, qui a déclaré que le tournoi de l'année dernière était incroyable et qu'il attend avec impatience ce que cette année réserve. C'était
2: déjà incroyable l'opportunité que Caselagin m'a donnée de retrouver des coéquipiers qui ont écrit une très très belle histoire dans notre continent, dans ce que nous nous avons fait le football. Et de l'autre côté, ils ont permis à certains jeunes qui n'avaient pas peut-être l'opportunité de me côtoyer, qui ne me voyaient que à la télé, de partager un moment avec moi. J'ai eu la chance de passer un, un, un court séjour avec lui à Moscou. Et aujourd'hui, on se retrouve ici, on crée une famille, on permet aux autres de pouvoir rêver, de devenir comme nous et voir meilleur que nous. Toute cette belle équipe de Castelar, merci au nom de toute cette jeunesse africaine qui profitera de, de toutes ces structures, de, tout, de tous ces stades. Et nous espérons, nous espérons vraiment qu'ils feront mieux que nous autres parce qu'ils ont le matériel que nous, nous n'avons pas eu. Il a fallu que... Nous nous exportons vers l'Europe pour pouvoir jouer sur des stades comme ça.
1: C'est par cet élément que nous mettons fin à ce bulletin de sport. Merci de l'avoir suivi.
3: On va se donner rendez-vous demain pour encore plus d'informations africaines sur Canal Afrique. Farafina pour aujourd'hui, c'est donc terminé. Avec vous, c'était Guillaume Kabisoso. La mise en onde était assurée par Ibrahim Ravelino. Merci pour votre aimable fidélité et à très bientôt. Au revoir.
6: Na amanani. Ne wolo na bere manani follow. Amangwasi,
11: mangwazi,
6: mfa mangwazi. A mangwazi, ne wolo fa bere mangwazi follow. Kan Karifa Sambali kunyoro ndin Karifa, ndin Karifa Bavili kunyoro ndin Karifa, ndin Karifa Maria Muku kunyoro ndin. Kan Karifan Tamango, Kan Karifan, Kan Karifan Tamango, Kan Karifan, Kan Karifan Tamango, Kan Karifan, Kan Karifan Tamango, Kan Sona tena kunyoro nda Barikade sida kunyoro Karifa Baba sida kunyoro denda Karifa Barikade nami kunyoro denda Karifa Kolokola ma kunyoro Karifa Ada Karifa sona sina kunyoro denda Dama Tamanyango Kam Karifa Tamanyango Bonjour, bonjour, jongaka. Maria Il la, 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 de nous la nous la de nous y nous